0: 纽约史密斯火灾海上保险股份有限公司理赔部门，史吉姆森部长收，东京喜亚兹， 1 9 7 5年12月10日。今日午夜零时之后， 1 9 6 8年12月10日上午9点二十分，在东京郊外发生的2亿 9,430 万 7,500 日元事件的追诉期即将失效。东京各大报纸纷纷打出了显眼的头条，社会版更以满满两页的报道，详细的刊登了整个事件的经过。大部分日本人的心情，就像是听到了一出完美的悬疑连续剧，在预定的时间唱起了片尾曲一样。与其称之为冲击，倒不如说众人还沉溺在一股意犹未尽当中。身为喜亚兹私立侦探事务所所长的我，大约是在一年半之前正式的从贵公司手上接下了这个委托案，这也就是日本人所熟知的这起本世纪损失金额最庞大的三亿日元事件。当时贵公司其实心中已经不抱任何破案的希望了。日本火灾海上保险公司根据之前签约时的附加条款，对于日本信托银行损失的这三亿日元，并没有另外向国内二十家保险公司进行再保险的动作，而日本方面甚至没有向以贵公司为首的数家保险公司再保险这三亿日元。预计美国的保险公司大约会蒙受五十万美元的损失。因此，贵公司代表美国各保险公司，以史吉姆森理赔部长的名义，委托了喜亚兹私立侦探事务所，展开了独立调查行动。因此，我带着助手，连同翻译员吉姆福田，于去年8月10日来到日本，下榻于东京四区的新宿批饭店，暂时把这儿当成临时的办公室兼宿舍，会把这里当成据点。是因为新宿东边10公里左右就是日本保险总公司聚集的商务中心，其中也包括了警视厅等政府机关。西边约20公里处，则是此次盗窃案件现场府中市。总而言之，这里是位居两方重镇的要塞。一抵达东京，我随即雇佣了三名临时日本籍的调查助理。这是从各保险公司推荐的二十名人选中，我亲自面试挑出来的。大约在十月中旬时，东京的各大报纸突然开始报道三亿日元事件的最新进展。因为距追溯期满还有五十天，警视厅那边陆陆续续出现决定性的新目击证人，就好像是连续剧接近尾声时，编剧早已埋下了某个令观众意想不到的桥段。打算来个结局大逆转，一举提高观众的兴奋感。不管这场戏会如何的闭幕，就算再厉害的剧评家也会默默的屏息，等待着意想不到的剧情的演变。这些报纸上的报道当然是由吉姆福田一一为我翻译的内容。首先，事件发生在连接于福中市西侧的日野市，有人作证，在案发当日黎明时分。曾经看见一辆假的警用白色的摩托车停在加州街道上，这个发现大大振奋了府中警署的搜查总部，因此对日野市的北部与西部展开了地毯式的搜索。这个区域据说是之前搜查行动的空窗地带。空窗地带？我询问吉姆是否翻译有误。六年前从日本到美国取得公民权的吉姆。很明确的回答我，他在日本念到大学毕业呢，不可能解读错的。但我觉得很好奇，这个临近案发现场的小地区，不是在一开始就搜查过了吗？于情于理，都应当在出现目击作案时使用过的假白摩托车的这个消息之前，仔细搜索过才是。这就是所谓的空窗地带。吉姆说：“从事件发生以来，快满七年了。”在这段期间内投入的搜查人力总共约12万人次，搜查费用已经高达失窃金额3亿日元的3倍之多。令人惊讶的是，这一切耗费只是因为初步决策错误所造成的。虽然不可否认日本警察搜查能力之优秀，堪称世界一流，但或许再有能力之事，也会偶尔有力所不能的精神极限以想管却管不了的黑暗角落。十一月十三日，住在利川市美国空军基地的某位青年，因被怀疑涉案，搜查总部以其他罪名将他逮捕，还慎重地委托国外警察监视，并汇报他出境的一举一动。这举动让我非常的惊讶。根据官方的报道，这位青年在出国前和辩护律师一起到警视厅报备，他即将出国旅行。青年在一九六六年左右。加入了有很多偷车惯犯的不良青少年聚集的集团，道上称之为“利川集团”。案发后便往市中心移动。几年后，投入大笔资金投资市中心的咖啡店，并成立公司炒不动产。根据调查记录显示，在这之前，此青年就曾被当作嫌犯接受过警方的问讯。然而，他不但明确地解释了大笔资金的来源。而且检方也确认了他的说法具备某种程度的可信性，所以最后只得不了了之了。不管是日野市的目击者也好，这位青年也好，以为发现了新的线索，但深入探究也不过是搜查部门众多情报中的一个罢了。案发后，曾经有人通报，在日野市某家汽车工厂的门口见到一名30岁左右、形迹可疑的男子。调查当局当时认为可信度极低，于是撤退了报案者。诸如此类的情报调查单位，一天要处理几千几万件，他们也是有极限的。然而，极限的广度的确深深的影响了调查的精准，不是吗？这场戏可说是案件追溯期期满前，调查单位卖力演出的谢幕仪式。我对吉姆说出我的这个想法。他也深表赞同，还顺口教了我一句日本的谚语：“燃烧到最后一寸的蜡烛，光辉格外的耀眼夺目。”但在今日这个状况下，各位见到的全部都只是人造的虚假的光芒。看到有关当局只想演一出戏的心态，更加激发出我们找出此案真相的使命感。这次最主要的目的就是要揪出这个犯人。让他负责偿还以贵公司为首的数家美国保险公司所蒙受的总金额约50万美元的损失。关于此案民事诉讼的部分民事案件请求权时效还有13年。这起事件使得以贵公司为首的数家美国保险公司为日本保险公司支付了极高额的理赔金，也因此贵公司对于此案的调查进展一直保持着高度的关切。时至今日，追诉时效眼看就要快过期了，实在不需在这里多此一举向您汇报整件事情的来龙去脉。不过，为了慎重起见，还是呈报一下此案的关键线索。案发之前，其实是有一些蛛丝马迹可寻的。从1968年4月25日到8月21日这段期间，光辅中市区内就发生了11起恐吓事件，其中包含恐吓信、恐吓电话。以及威胁放火的警告，多摩农协就接到过五次要求300万至400万日元不等的保护金的恐吓信，多摩派出所则是面临放火的威胁。针对普通老百姓的恐吓传单就有两个案例，更别说派出所所受到的炸弹威胁的恐吓电话以及放火警告的骚扰有多么的频繁了。威胁多摩农协支付保护金的日子，分别在4月、5月、6月的14日，以及7月的25日。这些特定的日子都刚好是东京织普电器府中工厂的发薪日。派出所收到歹徒预告放火的恐吓信的日子为8月23日，也正好是子工厂的发薪日。在合并参考这几封恐吓信指定的缴付现金的时刻。多半是在上午的9点零五分到9点十五分之间，与12月10日的三亿日元事件的时间雷同。歹徒沉默了三个月之后，在12月6日又送了一封恐吓信，给予东芝工厂往来合作的日本信托银行国分寺分行的行长。信中内容预告将引爆炸弹，歹徒表示，若不派女性行员送300万日元过来的话。就要将潮鸭分店店长家里炸毁。参考这一连串恐吓信中的笔记，惯用的片假名与印刷墨水的种类等做对比分析，以及风格相似程度，判定为同一人所为。除此之外，还有1967年12月13日到1968年12月9日间发生了几起车辆与车子附件遭窃的案子。1967年12月13日、14日，一辆菲利斯在东京保谷市的云雀之丘小区附近被偷。同年同月25日、26日，在府中市的秦建亭小区附近，一辆皇冠罩,罩,罩在车身外的防雨车罩不见了。1968年8月13日、14日，一辆蓝鸟被窃。同年8月21日、22日。小平市 B.S 大厦附近，一辆普利斯被偷。同年9月10日、11日，一辆斯巴鲁的防雨车罩与府中市晴建亭小区被窃。同年11月9日上午5点四十分，一台本田机车被窃。同年11月19日、20日，日野市平山小区一台雅马哈机车被窃。同年11月25日、26日。日野市多摩平光贯马克二的防雨车罩被窃。同年11月30日以及12月1日，一辆卡罗拉与日野市平山小区附近被窃。同年12月5日、6日，一辆卡罗拉与日野市多摩平小区被窃。同年12月8日、9日，一辆斯巴鲁的防雨车罩于日野市平山小区被窃。纵观以上的信息。抢匪弃置赃物的地点，绝大多数位于小金井市的本町小区，其中包括包含抢匪逃脱时所使用的赃车与偷来的车罩。本町小区宛若犯人丢弃赃车的垃圾场。调查单位最初分析，既发恐吓信、打恐吓电话，还有这一连串窃车事件的嫌犯，与劫运钞车的劫犯是同一人。警方推测，嫌犯应该是为了使整个抢钱行动更加的顺利，所以先恐吓下手目标，制造紧张的氛围。而搬运抢来的三亿日元的赃车，正如同犯人的双脚一般重要。